0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo, Herz, Seele, Ball-Freunde. Das ist die Ausgabe für Mittwoch. Und das bedeutet: XXL. Ein langes Interview. Mit meinem Freund Thomas Wagner. Das habe ich geführt heute Morgen. Und die Ereignisse dann haben sich ja überschlagen. Plötzlich kam dann die Nachricht aus Schalke. Clemens Tönnies. Er wird seine Ämter beim FC Schalke 04 niederlegen. Ich stehe bereit. Wir haben also heute Morgen telefoniert. Da wussten wir noch nichts davon. Ich glaube, über Clemens Tönnies haben wir auch gar nicht so sehr debattiert. Wenn ihr jetzt meine Meinung wissen wollt, dann ist das ganz einfach. Es war jetzt unumgänglich, dass Clemens Tönnies den FC Schalke 04 verlässt. Ich bin aber auch nicht der Typ, der sich jetzt hinstellt und draufhaut. Also beispielsweise diese Rassismusvorwürfe, das war saudoof, was er da gesagt hat. Aber in Parabon saß auch der Bischof vom Erzbistum Parabon in der ersten Reihe. Und er hat nachweislich bei diesen tatsächlich rassistischen Bemerkungen von Herrn Tönnies gelacht. Gut, dass das keiner aufgenommen hat. Also es gibt so Dinge, wo ich sage, das ist einfach unglaublich, dass ein solcher Mann so dummes Zeug sagen kann. Und dass er sich dann selbst so aus dem Verkehr gezogen hat, das hat ihm damals auch schon wehgetan. Und das, was jetzt alles auf Schalke passiert, tut ihm auch sicher weh. Also wenn ich an seinen Bruder denke, der ja, diese Schalke-Historie -Hist -Hist begonnen hat, dann muss ich sagen, ist das alles sehr, sehr tragisch. Kein anderes Wort dafür. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht und äh, ich bin überrascht. Der Spiegel Online hat äh, mich gerade angerufen und würde gerne ein Interview mit mir machen bei Zoom zu diesem Thema. Ich weiß nicht, warum mit mir. Hat da irgendjemand erzählt, dass ich der Nachfolger von Herrn Tönnies werden möchte? Nein, dafür bin ich viel zu jung ich bin, glaube ich, noch vier Jahre älter als Herr Tönnies. Und äh, das kann man ja auch nur werden, wenn man viel Geld hat. Oder aber ich müsste mit Herrn Laschet mal reden, ob ich nicht da irgendwie in die Regierung in Nordrhein-Westfalen noch eintrete und dann irgendwie diese 40-Millionen-Bürgschaft für Schalke verwalte. Also das ist alles verrückt. Viele machen sich lustig über Schalke, aber ich sage eins, es ist meine Heimat, es ist mein Heimatverein, ich habe alles Mögliche erlebt auf Schalke. Da haben sich Schatzmeister in den Rhein-Herne-Kanal geworfen und sich umgebracht und, und, und. Es gab einen main skandal und trotzdem gab es danach immer wieder Schalke 04. Der Verein muss sich ein bisschen regenerieren oder auch schlichtweg neu erfinden. Und das mit der Gehaltsobergrenze, das habe ich ja schon besprochen mit Olivia Jones und die hat... Dazu ja durchaus richtige Dinge gesagt. So, jetzt kommt das lange XXL-Interview mit meinem Kollegen Thomas Wagner, großer HSV-Fan. Und deswegen fiel meine Begrüßung auch entsprechend aus. Viel Spaß mit Herz, Seele, Ball. Es musste heute einfach so sein. Thomas Wagner, erstmal guten Tag, mein lieber Kollege. Hallo, mein liebes Vorbild. <lacht> Nein, bitte nicht. Weißt du, weil jede Woche rufe ich einen an und jeder Zweite behauptet, ich wäre sein Vorbild. Das kann ich nicht erfüllen, im Leben nicht.
1: Ja, aber gut, Moment, 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 das muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir sind acht Stunden zusammen auf der Autobahn von Köln nach Heidenheim gefahren. Fünf und Stunden hin mit dir, drei Stunden ich zurück. Ach so, ich dachte acht und damals, Stunden hin. Ne, <lacht> und damals habe ich dir das schon gesagt. Und ich lasse mir nicht verbieten, dir zu sagen, dass du mein Vorbild bist.
0: Okay, danke, Thomas. Äh, eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Aber wir wollen natürlich an einem Solchen Tag auch noch mal über den HSV sprechen. Du bist bekennender HSV-Fan. Wirst das auch wahrscheinlich immer bleiben? Aber wie, wär, wie sehr leidest du gerade?
1: Also ich wollte eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen. Ich mache es natürlich gerne mit dir. Ja, ich muss ehrlich sagen. Die letzten Jahre waren natürlich schon wirklich, wirklich hart. Du es, ich habe es dir erzählt, ich war zum Beispiel da, als sie sich noch gerettet haben gegen Wolfsburg, damals 89. Minute Waldschmidt. Da habe ich auf der Tribüne wirklich nasse Augen gehabt und habe nachher selber gedacht, irgendwie ist das ja Wahnsinn, dass eine Sache, die man selbst nicht beeinflussen kann, einen so emotional mitnimmt. Aber die letzten drei Jahre waren schon hart. Mit dem Abstieg dann letztes Jahr, als sie in der Saisonphase am Ende total eingebrochen sind, und dieses Jahr, muss ich sagen, war es insofern schlimm, weil sie eigentlich bei den Spielen in Stuttgart, in Heidenheim, gegen in Für, zu Hause gegen Kiel, da haben sie geliefert. Aber das war ja so grotesk mit diesen Gegentoren in den letzten Minuten, dass sie ja Platz zwei in den direkten Aufstieg schon weggeworfen haben. Das Ganze gipfelte dann in dem Ding in Heidenheim, wo Schnatterer einen Ball 180 Meter in die Luft schießt und du weißt, der Ball, der kommt irgendwann runter und dann ist er gleich drin. Und das am Sonntag, das war dann nur noch, ähm, ja, du bist, also ich habe es zu einem Kumpel gesagt, ich bin vom Fernseher praktisch so implodiert. Ich habe mich dann auch gar nicht mehr so drüber aufgeregt. Ich habe beim 3.1 meiner Tochter die Fernbedienung gegeben und habe die Blumen gewässert im Garten. Es ist schon schlimm und ähm, es fühlt sich einfach nicht gut an im Moment. Äh, Fan, Ich bin ja, bin ja sogar Mitglied vom HSV. Ich, also ich bin wirklich, der Verein liegt mir echt am Herzen. Aber ich mir fällt, also selbst mir fällt im Moment nicht mehr viel zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und es gibt dann natürlich immer tausend Experten, die versuchen, alles zu erklären. Ist das erklärbar?
1: Uli, wenn du zurückdenkst, letztes Jahr im Oktober hatte der HSV 6-2 gegen Stuttgart gewonnen, hatte 24 Punkte nach elf Spielen und hat als Verein, wie man mit der, mit der Affäre um Jatta umgegangen ist, glaube ich, echt ein gutes Bild in der Öffentlichkeit abgegeben. Und man hatte das erste Mal das Gefühl, beim HSV schreiben Sie positive Schlagzeilen. Seit Jahren. Wobei seit Jahren, wir dürfen nicht vergessen, vor 10 und 11 Jahren war man immerhin noch im Europapokal-Halbfinale. Das vergessen ja viele. Und dann hat man in 23 Spielen nur noch 30 Punkte geholt. Das ist, hochgerechnet reicht das gerade so für einen Klassenerhalt eigentlich in der Liga. Und ich war mir sicher, dass Dieter Hecking das hinbekommt, alles in ruhige Bahnen zu lenken, das von, von der Mannschaft wegzuhalten, was an Versagensängsten da ist. Und die sind ja so eingebrochen, und ich habe dafür keine Erklärung und äh, ich war mir auch sicher, dass das unter diesem Trainer nicht passiert, aber es ist wieder mal passiert.
0: Dass der Thomas ein großer HSV-Fan ist, erkennt man auch daran, wenn man auf sein WhatsApp-Profil geht. Da ist nämlich Ernst Happel drauf mit einem Motorrad, mit einem BP-T-Shirt. Ist das so ja, der Mann, der die großen Zeiten des HSV für dich verkörpert?
1: Ja, ganz klar. Natürlich aber auch in Verbund mit mit Wolfgang Klein, einem seriösen hanseatischen Präsidenten, der die Sportkompetenz an Günter Netzer abgegeben hat, der wiederum mit Branko Sebec und Ernst Happel tolle Trainer verpflichtet hat. Das ist dieses geile Bild, mit, wo er mit Adiletten auf dem Motorrad sitzt und der Mannschaft beim Lauftraining hinterher fährt. Und äh, dann hattest du aber auch Spieler, die das verkörpert haben. Also Horst Rubech, der ist ja auch wirklich so, wie er rüberkommt. Das sagt jeder Spieler, der früh mit dem gespielt hat. Der hat einfach alles in die Hand genommen. Die hatten Angst, dass Hermann Rieger, unser Kultmasseur, nicht zum Ochsenzoll kommt mit seinem alten Wagen. Dann hat Horst Rubech in der Mannschaft gesammelt und dann haben die den neuen Mercedes gekauft. Also einfach solche Sachen auch in die Hand nehmen. Was hattest du für Charakterspieler auch, die sicher auch nicht immer einfach waren, wie Uli Stein, wie Manni Kals, auch Felix Magat. Äh, ich meine, man darf es ja gar nicht mehr sagen, weil die Leute lachen einen aus. Aber das war die beste Mannschaft in Europa in den 80er Jahren. Und was seitdem eigentlich passiert ist, wie viele Selbstdarsteller sich an diesem Verein auch versündigen durften, das ist wirklich schon das ist schon brachial. Und ich sage dann immer irgendwann, was hat man nicht alles über den ersten FC Köln gesagt? Über 60 München, über Lautern, auch über Schalke vielleicht im Moment. Der HSV toppt im Moment wirklich alles. Es ist die härteste Währung im deutschen Fußball, HSV-Fan zu sein. Aber ich werde es immer bleiben, das ist natürlich auch klar.
0: Das gehört auch dazu. Das ist bei mir ja auch so mit dem FC Schalke 04. Hast du Ernst Happel mal persönlich kennengelernt?
1: Ja, ich habe ihn, hab ihn persönlich mal kennengelernt. Es war eigentlich ganz lustig. Ich war mit meinem Vater am Ochsenzoll, dem alten HSV-Trainingsgelände. Das kennst du sicher auch noch ja, da in klar. Norderstedt. Und ähm, der HSV war gerade halt Europapokalsieger geworden. Ich war ein zwölfjähriger Steppke. Mein Vater hat mich auch zum HSV gebracht. Und wir haben auf Autogramme gewartet. Ne? Und dann kam als letzter Spieler aus der Kabine Wolfram Wuttke. Er hatte damals einen schweren Stand nach Rubech mit Schatzschneider zusammen. Und dann sage ich, Herr Wuttke, dürfte ich ein Autogramm haben? Und dann sagt er zu mir, aber nur wenn du dem Alten, der gleich kommt, so einen in den Arsch tritt. hat er so mit so einem Augenzwinkern gesagt. Und das war halt Ernst Happel, der kam. Und Ernst Happel war total nett, hat mich so in hat mich so in den Arm genommen, hat ein Foto mit sich machen lassen und hat mit Wiener Schmäh ähm, gesagt, äh, wo ich denn herkomme, ja aus der Nähe von Köln, ja wie man in der NASV Fan ähm, werden würde, ja durch Uwe Seeler und auch durch ihn und es war einfach für mich eine ganz beeindruckende äh, beeindruckende ähm, Begegnung. Interessanterweise habe ich dann später ja bei Sky noch seine seine Enkeltochter, die war ja eine Kollegin von uns auch kennengelernt und ähm, die hat dann alte Bilder von ihm mitgebracht, also das verkörpert für mich alles, was ich von einem Verein eigentlich sehen möchte.
0: Und schön, dass du den Namen Wolfram Wutke nochmal ins Spiel gebracht hast. Auch ein Paradiesvogel. Ja. Ex-Schalker, später dann Kaiserslautern, HSV. Witziger Typ gewesen, lebt leider nicht mehr, genauso wie Ernst Happel. Ernst Happel durfte ich übrigens kennenlernen. Der war mal mit Günter Netzer. Natürlich Gast bei uns in der Sendung Anpfiff. Und alle haben mich gewarnt, das ist ein Grandler, schwieriger Typ, Ganz im Gegenteil, das war ein Mensch, der eine absolute Herzenswärme ausgestrahlt hat. Aber das nur ganz am Rande der einen äh,
1: mir ja. hat mal Horst Rubisch erzählt, er war ja auch ein genialer Fußballer, er war ja in der Weltelf. Ähm, ihm tat sehr weh, dass die Österreicher ihn damals so hart kritisiert haben nach dem 1,654 bei der WM gegen Deutschland. Und es muss halt geregnet haben beim ersten Training, bei einem der ersten Trainings von Ernst Happel, Hunde und Katzen da in Hamburg. Und dann ist Rubisch als Kapitän hin und hat im Namen der Mannschaft gebeten, ob man das Training nach hinten verschieben könnte. Das hat mit ihnen auf dem Platz, hat eine Cola-Dose auf die Latte gestellt und hat gesagt, wer die trifft, darf braucht gar nichts zu trainieren. Es hat laut Horst Rubisch keiner getroffen, aber Happel selber hat dreimal hintereinander die Dose runtergeschossen und hat dann natürlich damit auch die Mannschaft irgendwann gefangen. Schöne Geschichte. Das
0: sind die wirklich schönen Legenden der Fußball-Bundesliga, die Legendengeschichten, Davon lebt das auch. Schade, dass wir das heute in dieser Form nicht mehr ganz so haben. So, da du in Köln lebst, wie empfindest du denn gerade die Stimmung rund um den ersten FC Köln, um sozusagen im Floh zu bleiben?
1: Ja, ähm ich finde, wenn man wenn man jetzt vor Corona drauf geguckt hätte, da hätte ich sogar gedacht, der FC kann Sechster oder Siebter noch werden. Sie haben ja mit acht Siegen aus zehn Spielen wirklich eine richtig tolle Serie hingelegt. Ich habe mit ein paar Spielern gesprochen. Damals, die haben gesagt, die Wintervorbereitung unter Gistol die muss so gnadenlos gewesen sein. Also mit das Härteste, was sie jemals erlebt haben. Dann waren irgendwann so die 30 Punkte da, und ich habe das Gefühl, dann haben alle so im Verein gedacht, naja, Köln ist eine schöne Stadt, hier kann man sich auch ein bisschen abfeiern lassen. Und sie haben alle diesen Fokus verloren. Angefangen von ganz oben über den Trainer bis hin zur Mannschaft. Und ich habe mal an anderer Stelle gesagt, man hat sich halt auch auf Karnevalssitzungen und sonst in der Stadt abfeiern lassen. Aber eine Mannschaft wie der FC muss immer an 100 Prozent rangehen. Und wenn alle von oben das auch vorleben, auch der Trainer und so ein bisschen, dann hat, hat die Mannschaft irgendwann nicht mehr diese 100 Prozent Spannung. Und wenn du mit so einem Ergebnis, mit sechs Niederlagen und vier Unentschieden aus der Saison rausgehst, das weißt du viel besser als ich, Uli, ähm, dann fangen ab der Vorbereitung wird gezählt, seit wie vielen Monaten der FC sieglos ist. Und wenn du nicht direkt mit einem guten Start in die Saison reinkommst, dann wird das für alle Beteiligten sehr, sehr eng werden. Ähm, und ich wundere mich so ein bisschen, dass Markus Gistel, der das ja schon in Hamburg und in Hoffenheim eigentlich am Anfang richtig gut hinbekommen hat, dass er anscheinend aus den Fehlern, die er dann da gemacht hat, nicht so richtig viel
0: daraus gelernt hat. Eine merkwürdige Geschichte, in der Tat. Spannend. Wir werden abwarten müssen, wie das dann in der nächsten Saison weitergeht, die ja Mitte September anfangen wird. Wahrscheinlich auch immer noch unter Corona-Einflüssen. Davon müssen wir, glaube ich, leider ausgehen. Wie bist du mit, mit dieser Situation in den letzten Wochen und Monaten klargekommen? Du bist ja auch jemand, der immer die Nähe zu den Menschen sucht. Und jetzt plötzlich müssen wir da alle so auf Abstand hinarbeiten und in den Fußballstadien sowieso. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich, ich finde es schon schwierig, genau genau wie du ja auch sagst. Ne? Man ist ja auch gerne mal, dass man jemanden mal in den Abend nimmt oder sich freut, ihn zu sehen. Wenn ich dies sehe, wir, wir umarmen uns Immer und Immer so. wieder. Und
0: gerne. Ja.
1: Und gerne, genau. Und das kann man ja jetzt eigentlich nicht machen. Ich finde, das Niveau der Spiele war für mich erstaunlich gut. Jupp, das das finde ich schon. Ich finde auch, das, was ihr da gemacht habt bei Sky, also bei meinem Ex-Arbeitgeber mit diesen DJs, die da diese diese Kulisse zugespielt haben, das haben die Jungs übrigens gut gemacht, finde ich. Ja, keine ich. Frage. Und trotzdem ja. ist es künstlich. Natürlich ist es künstlich. Und vielleicht ist es auch ein-, zweimal mal interessant zu hören, was denn Trainer und Spieler eigentlich so auf dem Platz sagen. Aber dass das nicht der Fußball ist, in den wir uns alle mal verliebt haben, das ist ja auch ganz klar. Und ähm, ja, ich hab, finde schon, dass der Fußball so, auch wenn du siehst, dass nach einem kurzen Hoch dann noch die ganzen Fernsehquoten eingebrochen sind. Ich glaube, der Fußball ist, wir haben das ja schon oft prognostiziert, wirklich nicht mehr weit von, einer, von, einem, von einem Scheitelpunkt entfernt, wo er sich wirklich entscheiden muss, wo er hingeht. Denn auch, dass Bayern achtmal hintereinander Meister wird und wahrscheinlich noch zehnmal, das kann ja nicht im Interesse der Spannung eines Fußballwettbewerbes sein.
0: Daran wird zu arbeiten sein, so oder so. Jetzt gerade lese ich, Schalke 04 kriegt eine Bürgschaft vom Land Nordrhein. Westfalen über 40 Millionen Euro. Ist das nicht super?
1: Da müsste man jetzt die genauen Hintergründe natürlich kennen. Auf der anderen Seite, ich weiß ja, das ist ja dein Herzensclub und Meine wenn man Heimat. ja weiß, genau, für was dieser Verein auch stehen will, für ehrliches Arbeiten, für die Leute mitnehmen, die ja teilweise ihr letztes Hemd für den Fußball geben und dann hörst du, die haben 200 Millionen Schulden, das ganze Geld vom Fernsehen ist schon verpfändet. Du siehst, was Herr Tönnies seit Wochen und Monaten für eine schlechte Figur abgibt. Und damit meine ich jetzt explizit nicht nur das, was jetzt gerade da ans Licht kommt von seiner Firma, sondern auch die rassistischen Aussagen und sowas. Und, und dann... Holst du dir einen Kredit beim Land? Boah, das ist irgendwie, also ohne alle Einzelheiten zu kennen, passt für mich irgendwie nicht richtig zusammen.
0: Ja, ich kenne auch nicht alle Einzelheiten, aber ich muss das immer wieder sagen, der Profifußball muss verdammt aufpassen, dass er die Basis nicht verliert. Und ich schaue natürlich regelmäßig in Fanforen beim FC Schalke 04 hinein. Und die Stimmung dort ist ja eine Mischung von HSV und 1. Kölner, Köln. Da weißt du, was los ist. Thomas, wir haben gelegentlich auch mal gemeinsame Auf Auftritte leider sehr, sehr selten, noch vor Corona in der Eifel. Hat mir sehr gut gefallen. Und was ja. mir immer wieder auffällt, wenn ich in die Eifel komme, also zum Beispiel war ich jetzt vor 14 Tagen in Mayen. Ja? Ist ja. deine Heimat dort, ne? Stimmt.
1: Ja, ich bin in Mayen geboren. Ich äh, habe am Lacher See bin ich aufgewachsen, also zwischen Mayen und Andernach, wer sich da ein bisschen auskennt. Aber ich war in Mayen auf der Schule. Das ist schon meine Heimat, ja.
0: Und weißt du, was das Schöne ist? Immer wenn ich dann erzähle, ich kenne Thomas Wagner, dann kommt garantiert einer und sagt, den habe ich noch als Fußballer erlebt, boah, der hat ordentlich dazwischen gekloppt. Würdest du das so stehen lassen mit dem ordentlich dazwischen gekloppt?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall. Das so stehen war deine lassen. Stärke. Ich war so ein richtig böser Nummer eine Nummer vier, oh. So was wie eine Mischung aus Wolfgang Funke, Dietmar Jakobs und Karl-Heinz Förster. Allerdings habe ich es nur bis zur vierten Liga geschafft. Aber immerhin mit der Spielvereinigung Andernach Reinhard Meister geworden um die deutsche A-Jugendmeisterschaft gegen Freddy Bobic gespielt. Aber ähm, also es gab einen Spruch, der hat mal gesagt, ey, wir haben dich relativ günstig eingekauft, wir haben dich für mehr Geld weggekauft und du hast unseren Hachtplatz so kaputt getreten, dass wir nachher einen Kunstrasenplatz hatten, also das beschreibt es eigentlich ganz gut. Aber
0: da wird sich der eine oder andere ja auch dann letztendlich drüber gefreut haben. Thomas, 100% Bundesliga, das ist die Sendung, die du bei RTL Nitro gemacht hast, jetzt die ganze Zeit. Geht das eigentlich in der nächsten Saison noch weiter? Die Fernsehrechte verändern sich ja danach dann auch wieder ein wenig.
1: Ja, ähm, die äh, Saison, das wird jetzt die letzte sein, die wir haben. Ich finde es eigentlich find's schade, weil ich finde, das ist ein nettes Format mit sehr guten Beiträgen, die die Kollegen machen, interessanten Gästen. Klar, Montagabend, Viertel nach zehn, das ist dann schon, da hat eigentlich der normale Fan alles geguckt. Aber wir hatten auch gerade mit den Sondersendungen und so in der ersten Stunde auch gute Quoten zuletzt. Ähm, wir gehen da ins letzte Jahr. Was bleibt, sind erstmal die Rechte für die Europa League und auch für die Nationalmannschaft. Europa League, das war ja bisher für uns echt eine Glücksstory mit mit der, mit dem Marsch von Eintracht Frankfurt da bis ins Halbfinale. Dann Gladbach dieses Jahr, die leider in der Vorrunde ausgeschieden sind. Ja, da haben wir jetzt auch die Rechte ja verlängert. Kommt dann noch die Konferenz in die Conference League noch dazu. Aber wie gesagt, dass es nur noch ein Jahr 100 Bundesliga gibt, das sehe ich schon mit einem weinenden Auge.
0: Aber für Arbeit ist ja gesorgt. Und viele Leute fragen dich bestimmt immer, wie ist das so, mit Laura von Torra verheiratet zu sein?
1: Schön, muss ich sagen. Also, Zolli <lacht> und ich, wir, und ich wir, wir teilen teilt uns euch das die auf. Frau. Ja, ja wir, genau, genau. Ja, ich kenne sie ja, du kennst sie ja auch, wir kennen sie ja schon ganz lange, als sie damals so als 21-Jährige volontiert hat bei Sky. Und man, äh, sie hat ja bisher auch echt schon eine sehr, sehr respektable Fernsehkarriere hingelegt. Was ich schön finde, ist, dass ich ihr manchmal auch nochmal was sagen kann, was mir vielleicht aufgefallen ist, was sie was vielleicht besser machen könnte oder wo ich sage, hm, das glaube ich, war nicht ganz so glücklich von dir. Und da ist sie jetzt aber nicht so, dass sie dann sagt, was willst denn du von mir, weil sie ja jetzt auch Unterhaltung, große Bühnen macht und sowas, sondern sie nimmt das auch an. Und äh, ja, ich finde... Uli, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Optisch kann man sie sich ja auch montagsabends gerne zwei Stunden neben mir vorstellen. Ja, weißt
0: du, was das Schöne ist? Ich habe ja mit Ihrer Mutter noch zusammengearbeitet. Denn Ihre Mutter war meine Mitarbeiterin bei RTL 1985 in etwa. Also wenn das alles im Leben ein bisschen anders gelaufen wäre, könnte ich der Vater sein.
1: Und dann wärst du mein äh, Schwieger.
0: <lacht> ja, komm, lass uns das nicht weiter fortführen. Wir haben ein ja, lass uns natürlich weiter fortführen. <lacht> Thomas, äh, danke fürs Gespräch. Wir reden irgendwann in, in Zukunft nochmal, weil äh, viele Leute fragen immer, äh, wie werden die Kollegen Sportreporter, wie haben sie das gemacht? Das interessiert die Leute wirklich. Das machen wir irgendwann nochmal im Verlauf des Jahres in aller Ausführlichkeit. Heute war es mir wichtig, mit dir über den HSV und den ersten FC Köln und über Schalke zu sprechen. Eins noch, Relegation, Hoffenheim oder Werder?
1: Ähm, äh, Hoffenheim ist ähm, bald
0: Scheidenheim natürlich.
1: Also ich glaube schon, dass es Werder jetzt schafft. Also ich, ich finde Frank Schmidt einen ganz tollen Typen. Den habe ich übrigens das erste Mal in meinem Leben getroffen, äh, in der Uwe Seeler Fußballschule äh, auf Sylt. Da war ich ähm, 15, er war 14. Äh, er war Jugendnationalspieler und wir haben dann miteinander rumgekickt und ich habe ihn dann später bei einer DFB-Schulung noch mal getroffen. Ganz angenehmer, bodenständiger Typ, wo ich mich immer frage, warum holt den nicht irgendein anderer abgestürzter Traditionsverein auch mal? Aber ich glaube, das wird letztlich nicht reichen. Werder kommt jetzt mit Euphorie rein. Also ich rechne mit einem 2-0 für Werder am, am Donnerstag und dann am Montag. Einen unentschieden oder einen knappen Sieg für Werder. Dennoch alle Hüte für Heidenheim, was die da machen, das ist stark. Und wenn ich ganz egoistisch drauf gucke, dann müsste ich mir ja eigentlich wirklich wünschen, dass Werder oben bleibt. Denn damit wäre nächstes Jahr ein Platz in der zweiten Liga mehr frei, um vielleicht doch irgendwann nochmal hochzukommen. Da kommt das Rautenherz dann doch wieder durch.
0: Aber eindeutig, damit schließt sich auch ein Kreis. Ein Wort noch zu Frank. Den habe ich wiederum kennengelernt in Aachen vor dem Dom da war er Mannschaftskapitän von Alemannia Aachen und ging mit einer Spendendose herum, weil es Alemannia Aachen ganz schlecht ging und die damals äh, ja kurz vor der Insolvenz standen, was ja dann später auch passiert ist, aber viel, viel später. Aber da kann ich mich erinnern, da habe ich zwei Mark reingesteckt. Ja, also insofern...
1: Guter Typ, und du bist ja auch ein guter Typ, weil ich ja weiß, dass dir auch, ja, auch sozial Schwache sehr am Herzen liegen. Da machst du ja nie an äh, Aufhebens drum, aber ich darf das ruhig hier mal sagen. Aber wo sich der Kreis jetzt wirklich schließt, denn dass wir beide uns ja außerdem, dass man sich mal gesehen hat, so richtig kennengelernt haben, das war, glaube ich, 2011 auf dem Weg wirklich von Köln <lacht> nach Heidenheim zum DFB-Pokalspiel. Heidenheim gegen Werder Bremen. Ja, stimmt. 3 zu 1. Ja. Und ähm, wir mussten. Trainer Frank Schmidt und wir mussten schnell zurück, weil ich abends noch zum Sommerkarneval nach Köln musste. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was aber für mich auch unvergesslich bleibt.
0: Also ich wünsche dir einen schönen Sommerkarneval <lacht> demnächst. Und Thomas, wir sehen uns, wir hören uns. Es war wie immer eine große Freude mit dir. Ja?
1: Du darfst dich immer melden. Für mich ist es immer eine Freude und Ehre, mit dir zu sprechen. In
0: diesem Sinne großartig. Ich wünsche dir was. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Hey, dann auch noch ganz kurz der Nachtrag. Danke, Thomas, fürs Gespräch. Leroy Sané wird zum FC Bayern gehen. Wir haben nichts anderes erwartet. Also ein weiterer Schalker oder soll man sagen Wattenscheider. Stimmt beides beim FC Bayern. Viel Erfolg für ihn beim größten Club Deutschlands. Alles weitere, wie immer, bei Instagram und bei Facebook. Hinterlass dein Like. Wir können es gebrauchen. Bis bald. Äh, genauer gesagt, bis morgen. Euer Uli. Und dann melde ich mich auch von einer sehr speziellen Location. Herzseeleball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.
1: Jetzt bei der Telekom ins größte 5G-Netz Deutschlands einsteigen und 100 Euro Cashback auf alle Magenta-Mobilverträge sichern. Und dazu das Samsung Galaxy S20 5G. Schon für unter einem Euro. Jetzt unter telekom.de. Ach und noch was. Dein altes Smartphone kaufen wir dir ab. Zum Toppreis.